0: Oi, amigo!
1: Olá meus amigos, Ei, aqui estou vindo aqui para é, dizer para vocês que chegou meus livros, do Clube do Livro. Venho aqui agradecer ao Aloysio, agradecer a, a Angélica Tiengo, a Andréia, o pessoal da, da livraria da, da SGE, né, que me mandaram aí os livros, vou abrir aqui, olha, chegou assim né não assim é isso aqui aí, chegou o SGE mandou vamos abrir para ver o nosso livrinho aqui vou, vou ler e fazer umas doações aí né não dá para ficar parado o livro não dá para ficar parado vamos ler e passar para frente para que mais gente leia e tenha o conhecimento né Adquira o conhecimento, olha aí, ó. Terapêutica do perdão. E, e o outro é. Inquietações é íntimas. A Silva. Aloysio Silva. Pelo Espírito Jordano Bruno. E o outro, A Silva também, né? Terapêutica do perdão. Aí, pessoal, agradecer a todos aí, tá bom? Deus abençoe. E vamos estudar. Claro. é mesmo? É mesmo. Conhecimento. aí, conhecimento. Está <risos> aí o nosso amigo João
2: Luiz, recebendo o livro do Clube do Livro. Ontem foi a Silva, quase que eu falava de novo. E aí era o João, não deu tempo de baixar. Mas olha só, além disso o trabalho lindíssimo do, do Pablo Medina na questão, do, na nova versão do passe online todos os dias, hein? Meio dia e três horas da tarde, horário do Brasil. Você aí do seu país é justa. Já Estamos já formando uma nova turma às nove da manhã. Por enquanto, começa, só tem na segunda-feira, a Valéria Panuce, lá de Belo Horizonte. É gente do, do, do Brasil inteiro aí participando do passe online. E o Clube Livro com Café, vocês estão vendo aí, né? para começar o nosso Café com Evangelho Mundial, hoje é domingo, gente, dia 27 de junho de 2021. Que maravilha! Já estamos aí no mês dos santos, no mês da, mês da festa junina, terminando o mês e caminhando aí em direção ao mundo de regeneração, vencendo a pandemia, trabalhando no bem, é claro, para poder a gente superar, temos que pensar em quem está sofrendo, em quem foi mais impactado pela pandemia. Seja do ponto de vista moral, porque um ente que ele desencarnou, seja do ponto de vista material, o empobrecimento, no caso da população. Aqui no Brasil houve um empobrecimento. Do meu lado aqui, não, 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 vamos começar a apresentar o, o, a nossa equipe, começando pelo chefe maior, pelo coordenador geral do Café, do evangelho Mundial. E para ter essa honra, nós vamos convidar o companheiro que é presidente da Federação Espírita, de onde nasceu o Espiritismo, na França, onde agora é uma hora e seis minutos da tarde, o nosso querido Charles Kemp. Charles, bom dia, e nos coloque em contato com Jesus, porque ele sempre está em contato conosco.
3: Bom dia, Luísio, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos. Para Deus, nosso Pai, Criador do Universo... E para todos esses Espíritos de Luz, Jesus incluindo, que estão aqui, que ele nos envia permanentemente para nos assistir nessa transição que nosso planeta atravessa, para que possamos trazer a nossa pequena pedra a esse edifício, dessa transição, trabalhando, antes de tudo, em cima de nós mesmos, fazendo essa reforma moral, fazendo o todo possível para burilar, pouquinho em pouquinho, os defeitos que ainda nos restam e substituí-los pelas virtudes a exemplo, cujo exemplo maior foi nosso Mestre Jesus, pela questão 625 do, do Livro dos Espíritos. Agradecemos, pois, a oportunidade de estarmos reunidos hoje para mais esse Evangelho, com café com Evangelho, para começar bem o dia se sintonizando com esses ensinos bonitos, lindos, que nos deixaram outros missionários, no caso, Chico Xavier. Que possamos ser tocados por essas leituras, que elas possam nos motivar nesse nosso trabalho, e que a palestrante de hoje possa ser inspirada para tocar o coração dos ouvintes. Que assim seja.
2: Então, pessoal, dando sequência aí, né, ao as apresentações. Eu sou Aloísio Silva, da Cidade Saúde, de Guarapari, Espírito Santo. Se você não sabe onde é Guarapari, Espírito Santo, pergunte ao mineiro. Logo, logo ele vai te dar o endereço. Então, do meu lado, aqui nós temos o nosso querido Francisco Antônio Cebola Mogas. Ele que é representante do Café com Evangelho na Europa... Ele que exige em Santarém, Portugal, onde agora é meio-dia e oito minutos. Portanto, bom início de tarde,
4: Chico Mogas. Ainda com alguma fome, não é? Porque ainda não almocei. Há, é, o Charles com certeza que já almoçou. É, mas estou aqui a preparar o estômago e, e, o, e todo o corpo, o meu corpo é, físico e perespirítico para poder nos alimentarmos, ou para poder alimentar, deste café maravilhoso com o Evangelho. Então, com certeza que este domingo, como dizem os mineiros e os portugueses, será um domingo abençoado com este café e com certeza que nos irá correr o dia de uma forma extraordinária. Então a todos, o meu bem-aja e um grande abraço e um beijo para todos. Um beijinho, como dizem os portugueses
2: bem haja, meu amigo. E aqui embaixo nós temos a nossa querida Silvia Maria Ruela Freitas. Ela que foi, ela que é uma obra de Leonardo da Vinci da cidade Carinho, Uba, Minas Gerais. Mas agora está militando em Seropédica, que é a cidade de pesquisa rural do Rio de Janeiro. Bom dia, Silvinha!
5: Bom dia, com alegria. O Aloysio se supera, né, gente? Olha, ele é uma alegria só. Então, vamos lá, vamos juntos para esse café, com muito amor no coração, com muita disposição, porque a semana está começando domingo hoje, né? E essa moça bonita vai servir um café gostoso para a gente, com certeza.
2: Então, você que está em casa aí, você vai receber aí o Evangelho e o cafezinho servido pela nossa Larissa Boechat Rocha. Uh, do lado da Silva, nosso querido Charles Kemp Quem nos fez os contatos com Jesus Bom dia, agora devagar, Charles Boa tarde, querido
3: Sim, bom dia, boa tarde, boa noite Mais uma vez, imensa alegria estar aqui Aprendendo e compartilhando esses ensinamentos com vocês
2: No caso, para o Charles é bonjour,
3: né? Bonjour uh,
2: Bonjour do lado, do, lado do, do Charles, nós temos a nossa querida Adalgisa Cruz. Adalgisa é uma artista, ela é pintora e escultora de dentes. Olha que legal. Jordão falou que na vida passada, Adalgisa assessorava um grande artista conhecido. Ela fez parte da equipe, né? E agora, então, veio... Ajudar a esculpir as bocas e também
0: é psicanalista. Bom dia, Luísa. Nossa, depois de uma apresentação dessa, eu falar o quê, né, Silvia? A gente fica assim, sem saber. Bom dia, domingo. E eu, como boa mineira, não bastava só vir passear em Guarapari, né, Luísa? Morar em Guarapari. Perto das praias. Mineira uma praia. Então, gente, um bom domingo para todos. Uma boa palestra com a nossa amiga Larissa Tenha um bom início
2: de semana Muita luz para todos, obrigada E agora nós vamos apresentar a cereja do bolo
0: A nossa querida
2: Larissa Boechat Rocha O sobrenome não é Coincidência Ela é a esposa do meu amigo Querido João Rocha Bom dia Larissa
6: Bom dia, Luiz, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Não sou uma palestrante, eu sou só uma estudiosa que compartilha as coisas. Dá um assunto, a gente estuda e não tem vergonha de compartilhar.
2: Isso aí. Também queremos apresentar, pessoal, a... os nossos internautas. 143 nesse momento. Então, você não vai usar esse dedinho aqui, não. Esse é nervoso. Calma, usa esse aqui, ó. Dê um like e aproveita e compartilha. Faça o café chegar, o café do Evangelho Mundial chegar a mais e mais corações. E também queremos agradecer a Rádio Espírita Esperança e a Rádio Espírita Portal da Luz. Essas duas rádios dão uma audiência de 5 mil ouvintes que nos escutam todas as manhãs. Além do nosso querido José Aparecido da Rede Amigo Espírita, os nossos amigos do Nordeste, da TV7. Além disso, o canal Café com Evangelho Mundial no YouTube. Inscreva-se e aperta o sininho para receber, com antecedência, as nossas programações. Também o canal Passe Online. Digita Passe Online Guarapari.com. Se inscreva e aperta o sininho no Facebook. Estamos no Café do Evangelho Mundial, que pode seguir, e a página Espiritismo. Então, feito isso, vamos agora passar para que a, a, a nossa querida Silvia faça a leitura da lição.
5: Vamos lá. Nossa amiga Larissa falará para a gente do livro Vinha de Luz, a lição 78. Purifiquemo-nos de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a obra. Paulo 2 Timóteo. Em cada dia de luta, é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Na terra, onde Onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus nesse particular. Quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso da calúnia pela leviandade ou pela preocupação de sensacionalismo. Quem não ilumina os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa fé lhe incuta propósitos louváveis. Os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela va viciação. Vasos frágeis e imperfeitos, eles fundem-se e refundem-se todos os dias em meio de experiências inquietantes e rudes. Raríssimos são aqueles que, de interior purificado, podem servir ao Senhor habilitados para as boas obras, Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas, contudo, em coisa alguma, se esforçam por se libertarem das paixões baixas. Observa, pois, amigo, a que princípios serves na lida diária. Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado, que forças da vida se utilizam dele. Não ouvides, acima de tudo, que precisamos de legítima purificação a fim de que sejamos vasos para honra e idôneos para o uso do Senhor.
2: Que lição fantástica, né? Que lição fantástica. Larissa, querida amiga, você está em casa, são 8 horas e 16 minutos, você tem até 8 e 36, ou antes, caso você necessite, é só você chamar que a gente aparece. Vamos ficar pertinho de você, te assistindo, te ouvindo, você não vai nos ver porque nós vamos desencarnar daqui a pouco, mas se você evocar, aparecem imediatamente esses cinco espíritos aqui para poder te socorrer, tá bom? Esteja em casa, que o Mestre Jesus, que os mentores aí da família Boechat possam te inspirar. Tá bom, querido?
6: Muito obrigada, Luís. Muito obrigada a todos. Vamos começar, então, como eu disse, estudando a lição. Eu costumo dizer que nós somos, incrivelmente, nós que escolhemos estudar e seguir a doutrina espírita, somos incrivelmente privilegiados privilegiados porque nós temos a oportunidade de estudar o Evangelho de Jesus com a colaboração de Emmanuel, que nos traz interpretações, muitas vezes, muito claras. E no meu entender, essa mensagem de Paulo a Timóteo na interpretação de Emmanuel é um convite, mais uma vez, ao trabalho. E não aquele trabalho assistencial que supre as necessidades físicas e materiais dos irmãos mais necessitados. Mas ao é um convite ao trabalho que eu acho mais difícil de todos. Que é o trabalho conosco mesmo. Que é o trabalho de nos entender, de nos buscar e de tentar nos aprimorar. Porque, para mim, outra vantagem do Espiritismo são as oportunidades. Quem chega à doutrina espírita, quem chega a uma casa espírita, sabe que o que não falta é trabalho. Assim que você se dispõe, assim que você diz que você está é, preparado, uma tarefa vai aparecer. Visto agora, são, no Brasil, são 8h19 da manhã de um domingo, e tem uma galera trabalhando pra, para que o café com o Evangelho Mundial aconteça. Então, o que não falta no Espiritismo é oportunidade de trabalhar. Mas o que o Espírita não pode deixar passar é o aproveitamento dessas oportunidades de trabalho para se melhorar. Porque é muito mais fácil nos apegarmos ao trabalho material que faz, e aí a gente entra na obra da costura, a gente vai para a obra do berço, a gente se capacita para o passe, a gente chega na hora e dentro daqueles minutos, daquele tempo que nos predispomos a estarmos dentro da casa espírita, somos trabalhadores exemplares. Mas e depois? Depois seguimos no automatismo, Aquele automatismo que confunde a importância que devemos dispensar à personalidade que estamos colocando-na em primeiro lugar, em lugar de destaque, em, muito, em detrimento do espírito mortal. Quantas vezes não falamos eu sou e o meu espírito, ao invés de ser eu estou e eu espírito? nas palavras do próprio Emmanuel nós somos uma legião porque cada pessoa encarnada carrega consi consigo uma legião de encarnações de experiências e ao mesmo tempo atraímos uma legião de é, como se diz de espíritos que nos assistem, que veem o que fazemos diariamente. Porque somos espíritos imortais, aqui encarnados, num mundo de provas de regeneração, num mundo de provas de expiações, caminhando para um processo ainda, e reclamando, e sentindo diversas dores de regeneração. Então, aí que eu acho que o convite de Emmanuel à purificação é um convite a nos trabalharmos, a sermos um pouco diferentes, a quebrar o padrão de espírita que está conectado à doutrina dentro da casa espírita e passar a e, ir um pouco além, fazer um pouco mais. E quando ele fala em cada dia de luta é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. São muitas possibilidades, porque até quando nós não estamos prestando atenção, ou até quando nós estamos sozinhos, temos diversos amigos desencarnados que estão nos assistindo, que estão se conectando aos nossos pensamentos sabendo exatamente o que pensamos, como nos diz o item 460 do Livro dos Espíritos. Tive que olhar aqui. Na terra onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus nesse particular. Olha bem, mais que necessária a nossa vigilância. Então, Emmanuel nos deixa entender que ele sabe muito bem das nossas limitações. Quem precisa reconhecê-las somos nós. Quem não guarda os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso de calúnia pela leviandade ou pela preocupação do sensacionalismo. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo Espírito Cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa-fé lhe incuta propósitos louváveis. É um chamamento à responsabilidade. Responsabilidade, até com aquilo que nós ouvimos, que às vezes a gente acha, ah, não, é da minha conta. Quem falou não fui eu, mas se você ouviu, se você deu ouvidos, passivamente, você tem, sim, a responsabilidade. Olha como que mano nos convida a elevar o nível. Não basta trabalhar, não basta ajudar a quem precisa, trabalhe sim, ajude sim. Mas agora se ajude. Como? Impondo-se, colocando-se limites. Olhe bem: se alguém vem falar algo com você, escolha o que você vai ouvir. Se vier até você a vontade de compartilhar algo, pense bem antes de falar. Pense no que aquilo pode levar. Quando as pessoas vão ouvir, como chegará no ouvido dos outros? Será que eu gostaria de ser o um mensageiro dessas palavras, dessa mensagem? Tem bondade, tem necessidade, tem verdade, não é mesmo? Os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos, eles fundem-se e refundem-se todos os dias, em meio de experiências inquietantes e rudes. É, e aí, na lição. É, deixa eu só ver aqui que eu tinha separado. 558 do Livro dos Espíritos, a pergunta vem, alguma outra coisa incumbe aos Espíritos fazer que não seja melhorar, melhorarem pessoalmente? E a resposta é, eles concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como a vida na terra porque não há fadiga corporal nem as angústias das necessidades. Então todos nós concorremos para a harmonia do universo e é preciso estarmos atentos. É, quando fala homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. É, eu tive na minha família, há quatro semanas, o meu irmão contraiu o Covid, meu irmão do meio. E aí a gente experimentou, ele estava em Belo Horizonte, onde ele mora, com a família dele, eu vou só contar para vocês terem uma noção. Chegou uma hora que o quadro dele ele começou a se sentir pior. O quadro dele começou a piorar lá pelo sétimo, oitavo dia. E aí a gente começou a ver uma pessoa extremamente ranzinza, que como se estivesse brigando com o tratamento, que às vezes recusava tomar de pirona no horário certo, e aí foi, começou a enfrentar dificuldades, 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 e nós que estávamos aqui, a mulher dele que estava lá, não entendíamos. Por que, que ele não estava seguindo o tratamento? O que, que está acontecendo? E aí a minha mãe, conversando com duas outras amigas, escutou o seguinte, essa doença afeta a nossa mente. A gente sente um medo inexplicável, a gente não quer falar com ninguém, a gente já está isolado, isolado gente, e além de isolado, a gente não quer falar com ninguém. E chega uma hora que vem uns pensamentos, e aí é, minha mãe achou mais interessante, que foi uma amiga católica que falou assim para ela, vem uns, essa doença não é de Deus, que vem uns pensamentos na cabeça da gente que não são nossos. E a gente vai ficando infeliz, infeliz, infeliz. E ela falou assim, eu cheguei a ponto de começar a pensar no meu caixão, no meu velório. E aí, eu pensei, isso não sou eu. Esse pensamento não é meu, vou parar com isso agora. E aí, ela mudou a conexão de pensamentos. Isso uma católica falando. E depois uma amiga espírita também falou que um dia, não aguentando mais, saiu de casa num horário que não tinha ninguém na rua, com, tinha contraído Covid, que não tinha também ninguém no centro espírita, ela tinha chave, o centro espírita abriu, o centro espírita foi lá para dentro e chorou, 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 chorou durante horas, depois limpou tudo onde ela tinha encostado e foi embora. E aí, meu irmão, graças a Deus, melhorou, passou. Uma semana, nem uma semana depois, meu irmão caçula contrai Covid, passa para minha mãe e quando chega de novo no sétimo para o oitavo dia de tratamento a gente vê a minha mãe repetindo todos os padrões de comportamento do meu irmão do meio que era é, desânimo, uma depressão uma irritação e não queria conversar com ninguém e tem que tomar o um remédio de tanto a de pirona de tanto, de tanto tempo não tomava e a gente viu aquilo tudo acontecer de novo. Olha bem. E aí eu comentava com o João sobre... Olha como que deve ter uma legião de espíritos que se harmonizam com as pessoas que contraem essa doença. Olha como deve ter vários espíritos que, de alguma forma se sentem atraídos e vão ali para ficar na, na mesma vibração que os pacientes. Então, a gente viu isso acontecer com um, viu acontecer com o outro, ouviu os relatos e, me, e aí depois também, graças a Deus, a minha mãe começou a melhorar. Mas olha como que isso afeta. E é justamente quando são os piores dias que eles relatam. Quando a minha mãe começou, o meu irmão do meio falou assim, eu nem vou falar nada para ela, mas só está começando. Vai piorar. E ele falou para ela assim, não, não, não liga a televisão no jornal. Assiste qualquer coisa. Menos jornal, senão você vai ter a vontade de entregar a sua vida. Então, olha a responsabilidade. E eu não estou falando mal de jornal, não. Não. Pelo contrário, eu assisto jornal todos os dias, eu estou falando a, é, como que eles, fragilizados, ficavam ainda mais fragilizados diante das notícias, do agravamento, tudo os fragilizava ainda mais. Então, é a responsabilidade que a gente tem que ter, porque a gente não sabe como que o receptor da mensagem que a gente vai passar pode estar. A gente não sabe... Às vezes, que ao escutar uma fofoca, a gente não sabe o mal que a gente pode estar fazendo, não só para quem está sendo o objeto do assunto, mas também para aquele que está falando. Quantas vezes será que aquele irmão já não caiu naquela mesma armadilha? Será quantas e quantas encarnações ele vem lutando para se desfazer da mania... De falar mal do próximo. Então, é preciso... E aí que eu falo de novo. É um chamamento ao trabalho. Porque isso é trabalhoso. É difícil ainda, neste momento, para nós encarnados. Nos burilarmos desta forma. Porque geralmente nós ainda temos dificuldade de nos conhecermos a fundo. E uma facilidade enorme para nos justificarmos. Ah, mas eu só escutei porque... Ah, não, eu, eu falei, mas eu não quis dizer. Não, é preciso que estejamos atentos. E que se toda ocupação útil é trabalho, que vejamos cada ocupação diária como uma oportunidade de trabalho. Raríssimos são aqueles que, de interior purificado, podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Reclamam a situação dos grandes, reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, chamam por revelações avançadas, contudo, em coisa alguma se esforçam por se libertarem das paixões baixas. Quantas vezes admiramos personalidades como Gandhi, Madre Teresa, Chico Xavier, Irmã Dulce. Mas será que estaríamos prontos, se chamados a trabalhar como eles? Será que estaríamos prontos a desapegar das nossas personalidades, das nossas paixões, das nossas necessidades? E ser nos perseverantes no bem, assim como eles foram? Observa, pois, amigo, a que princípio serves na lide diária. Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado, que forças da vida se utilizam dele. Não ouvides, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para a honra e para o uso do Senhor que cada um de nós que escolhemos estudar e seguir a doutrina espírita, não nos enganemos, que vejamos como e percebamos como somos privilegiados por termos o exemplo que arrasta multidões, como foi Chico Xavier, por termos obras e obras e obras espíritas que podemos estudar por termos a oportunidade de estarmos diariamente responsáveis pelas nossas escolhas, pelos nossos caminhos, pelas nossas boas e más inclinações, e que façamos de tudo isso um trampolim, uma escada para o nosso melhoramento, para contribuir para a harmonia universal. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Pode voltar, Luísa.
2: É claro, também tem acesso à mesa, o Augusto deve estar olhando aí. É... Charles Kemp, suas considerações, querido. Eu
3: tirar aqui atrás, hoje, hoje o, o sistema está, tá né? Bastante... Sim, Larissa, muito obrigado por essas considerações bem claras, bem límpidas, bem oportunas, né? Eu gostei de quando você começou, nós somos incrivelmente privilegiados, né? A gente não se dá nem conta, né? De, de, do privilégio que a gente tem de conhecer, de ter tido acesso a todas essas esses ensinamentos, a essas uh, informações, né? E você insistindo também que é um convite, né, para o trabalho e o trabalho primeiro conosco mesmo, né? Porque isso é, é, é o que vai nos purificar, como diz aí no título dessa lição, né? que ele fala aqui que a boa-fé é uma condição necessária, mas não é suficiente, que nem a boa vontade, é uma condição necessária, mas não suficiente. Precisa também ter a boa inspiração, e para isso a gente precisa se purificar, né? Porque tem pessoas com a maior boa-fé, a maior boa-vontade, acabam atrapalhando, às vezes prejudicando a obra, né? Querendo falar, como você diz, mas sem sempre pensar antes no que falar, né? São essas coisas bem uh, importantes nas nossas vidas, né? Porque o que não falta é trabalho, né? As oportunidades, elas vêm surgindo. Gostei também da, da menção da questão 460 do Livro dos Espíritos, né? Mostrando que sempre tem na nossa cabeça a mistura dos pensamentos nossos e dos pensamentos deles e deles são bons e são menos bons também, né? Por isso, essa necessidade, essa... Absoluta uh, uh, necessidade de ficarmos vigilantes, né, nos sintonizando com o bem, uh, para uh, ter essa, essa boa inspiração e pensar bem antes de falar, como você fez, como você falou, e para também não cair nas armadilhas, que são muitas, muitas, muitas hoje em dia. né? Com esse, você até disse, né, mencionou no, no, quando falou do, do seu irmão, da sua mãe, né? Que não é bom olhar o jornal, né? Porque uh, justamente é ali que a gente fica bombardeado, né? Então, nas horas que realmente a gente tem dificuldades, depressão, né? Influência dos espíritos que às vezes querem justamente nos induzir nisso, né? Que a gente se isolar um pouquinho e se concentrar na, nas leituras melhores, né? Como são essas que, que você acabou de comentar. Muito obrigado por tudo isso e que isso nos sirva, nos aqueça o coração... Para esse trabalho pessoal intransferível de purificação que temos que fazer.
2: Obrigado, querido Kemp. É Ardalgisa Cruz, suas considerações, querida.
0: Larissa, gostei muito do jeito de falar, querida. É, estamos todos aqui aprendendo também, né? Eu já tenho mais tempo de espiritismo que você, mas parece que assim. É como se eu tivesse começado tudo de novo, todo dia, porque as mensagens elas nos tocam né de formas muito é, especiais, né diariamente, dependendo do momento que a gente está vivendo. né Eu também sou muito agradecida à doutrina, é, porque ela me faz assim... Quando, às vezes eu ouço certas coisas eu falo, poxa, mas o Espiritismo já me explica isso. Às vezes eu, eu tenho uma atitude, falo assim, nossa, o Espiritismo me ajuda nisso. Então, acho que isso é muito importante. É, e assim eu acho que o Emmanuel nos faz um convite realmente sobre isso né o que que a gente está ouvindo o que que nós estamos falando se a gente está jogando um olhar de amor se a gente está olhando olhando o outro por preconceito com pessimismo então essa assim eu acho que a gente tem que nos purificar diariamente mesmo né é, fazer uma mudança é, Jesus nos faz um convite né e a gente pode ser esse instrumento de auxiliar o nosso corpo, as nossas atitudes a gente pode também purific... nos purificar diariamente. E que a gente esteja pronto. Você falou isso, né? Nós devemos estar prontos diariamente. Nós deveremos dar igual um atleta que tem que estar ali na... Ele está no banco de reserva, mas na hora que ele chama... é chamado para o campo, ele tem que estar em boa forma, né? É assim que a gente tem que estar para o trabalho. Nós somos convidados totalmente. E a gente tem que ter um olhar de... de pureza, né? Com o outro, com nós mesmos e que nós estejamos prontos. E eu agradeço muito a você, o jeitinho que você falou, a questão da sua família, espero que todos estejam bem. Realmente, é, a COVID é, é, um, é um convite para a nossa reflexão né? e as influências espirituais que nós estamos sujeitos diariamente. Muito obrigada. Um abraço no João Rocha e volte sempre. Um abraço. Obrigado,
2: Gisa Francisco
4: Moraes é uma estreia, é uma estreia Larissa, é uma estreia no Café com o Evangelho, uma estreia realmente que será para repetir com certeza porque eu adorei as colocações e acho que é interessante aqui na carta de Paulo a Timóteo que refere uma coisa interessante. Fala realmente no vaso para a honra, santificado e erróneo Fala em honra e idóneo. E depois, no final, sejamos vasos para a honra e idóneo para o uso do Senhor. O que é que ele nos está a dizer? Não é? Honra e idóneo. Nós realmente precisamos de crescer. Quando crescemos, acabamos por nos tornarmos idóneos com a nossa experiência, servirmos. Uh, e servimos com honra, uh, esta honra é uh, o, ser, o saber servir, é o saber servir sem interesse, é o saber servir realmente desinteressadamente, uh, sempre com o um objetivo, o objetivo de, de ajudar e de amar. Uh, e é um bocado isso, uh, nós quando realmente crescemos, eu, eu olho para mim, tive a minha infância, mas a minha infância terminou aos 47 anos, a minha infância espiritual, não é? Foi, digamos que foi uh, um, um percurso que me fez uh, criar realmente estes valores o valor de a honra e uh, a questão de idoneidade eu agora sinto-me mais idóneo para poder, para poder servir para poder ajudar é um bocado isso uh, não digo volta sempre porque uh, a, hora, a hora e o dia já está marcado Clarissa, não há hipótese aqui não há hipótese que a pessoa chega Cá em Portugal dizemos, é como a Toyota. A Toyota veio para ficar e ficou mesmo. É isso. É uma expressão portuguesa que cá temos. Ah, obrigado, Larissa, pelas suas explicações.
2: Obrigado, Chico. Silvia Freitas, suas considerações, querida.
5: Muito gostoso ouvir a Larissa, né? A Larissa fala com calma, com profundidade, e aí foi dissecando a lição. E eu fiquei imaginando, né, quando fala de vasos, né, os vasos são para transportar alguma coisa, guardar alguma coisa, né, uma flor, um perfume. E, e quando ele chama a atenção que homens e mulheres, de todas né, as situações, estamos sendo, de todas as condições, estamos sendo usados pelas forças da vida diariamente. E aí lança uma pergunta lá no final, né? Que forças da vida se utilizam dele? Então, é cada um de nós realmente pensar o que, que eu tenho transportado, né? o que, que eu tenho distribuído, sendo um vaso, qual a minha utilidade e o que, que eu tenho né? plantado aí na vida, porque a vida precisa de nós, né? assim como nós precisamos, mas ela pede a nossa colaboração. Né? Estamos a serviço da vida, e como? Então, muito obrigada, um grande abraço, um grande abraço no João, nas crianças, tá? e volte sempre. Beijinho.
2: Então, é, purifiquemo-nos, né, é algo bem profundo, acho que a Annalisa nos conduziu muito bem né, nessa, nessa mensagem, e ela foi no livro dos Espíritos, para a gente entender, é, citou outras passagens de Emmanuel, então, purifiquemo-nos, me lembra aquela alerta de Jesus, vigiai e orai para não cair em tentação. Né? Então, a purificação começa com a vigilância. Por que vigiai? Porque vigiando-me, observando-me, a gente acha que é vigiar o, o, o externo, né? A gente a, acaba descobrindo as impurezas que temos. E aí a gente pode se libertar dessas impurezas, seguindo aquela orientação firme de Santo Agostinho na lição 919 do Livro dos Espíritos, que é a autoanálise. Aqueles que podem, devem inclusive buscar a análise, porque aí o seu analista vai te ajudar a perceber quais são as suas impurezas, que é muito pessoal. Então, quando a gente vigia, a gente percebe isso. Quando a gente vigia de forma completa, aí tem o externo, a mensagem é externa. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de política. Eu muito provavelmente é, teria me envolvido a um cargo político se o meu compromisso o número um nessa encarnação não fosse a doutrina espírita o trabalhar no espiritismo. Né? Essa é a minha tarefa número um. Eu sei que vem para isso. Né? A espiritualidade teve todo o cuidado de contar a família, escolher a família aonde eu reencarnei, que são os meus pais, meus vizinhos, que um a Covid-19 levou, inclusive o seu Joaquim, o outro foi, foi a, seis meses depois foi a Dona Alice, por questões é, naturais mesmo, né? teve um AVC que por, por sequela, por, por, enfim, ela acabou partindo também. Então, a espiritualidade teve essa sabedoria. Depois uma família, uma esposa compreensiva, Espírita, né? Filhos mais doces, tudo para que eu pudesse seguir minha primeira missão, que é a divulgação do Espiritismo. Mas, então, em função desse prazer pela política, eu percebi que se eu fico ali seguindo todos os posts, a minha química espiritual vai modificando. E veja, nesse momento, eu não estou dizendo qual dos dois lados. A gente sabe que aqui no Brasil, a gente tem né, um, 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 um processo ambivalente. Ou você está do lado, ou você está do outro. Eu já escolhi o meu lado, não escolho de ninguém. Meu olhar é sempre para as pessoas mais pobres, das classes sociais, que sofrem mais. Eu estou do lado desse grupo. Tem aquele grupo que olha do ponto de vista da, da, de um grupo que acumula riquezas. Mas tudo bem, isso é um detalhe. O fato é que, de um independente, se eu estou de um lado ou do outro, eu acabo me perdendo. Então, o Café com que o Evangelho tem sido esse, essa. É, traz essa suavidade. É uma maneira fantástica de purificação. É ou não é, Chico? Todos os dias. Você tem uma desavença qualquer tarde, né, Silva? No outro dia cedo, a mensagem purifica. Então, o, o evangelho de Jesus, eu imagino que seja assim. Você tem um, um tubo que está cheio de lama por dentro. Aí você vem com, uma, com um outro tubo e injeta água limpa. Quem fala dessa experiência é José Raul Teixeira. Quando você injeta água limpa, do outro lado não vai sair a água limpa. Não vai. Mas a água vai sair suja. Mas se continuar injetando água limpa, uma hora vai limpar as paredes do tubo e ela vai sair tão limpa quanto entrou. Olha que, que metáfora belíssima do nosso José Raul Teixeira.
4: Então o evangelho faz isso com
2: a gente, ele vai limpando, ele é essa água limpa, que vai tirando as impurezas de reencarnações passadas, da nossa caminhada espiritual até aqui, até que você vai chegar uma hora que vai sair limpa, como entrou. Veja a mensagem do nosso cândido Xavier, limpa. Onde ele pôs a mão para psicografar, ele não maculou a mensagem dos Espíritos. Essa é a proposta. E, fechando, Emmanuel, no, acho que limpou nosso, ele disse o seguinte, olha só, isso com relação à maledicência, a gente fala maledicência não só das pessoas, mas também das redes sociais. Hoje ele fala assim, emprestar seus ouvidos à maledicência, que você não precisa dizer nada, é só de você escutar. Seria emprestar, expor sua alma à perturbação. Então, como ele está falando mal do outro, dá um jeito de dar uma cortada. Não, não, não alimenta, não. Se você escutar, como dicionarista, você é cúmplice. Não tem como escapar. Você participou, escutando. Você fez. É, o, na, na, na psicanálise, aqui tem um termo chamado xiste, que é quando você debocha do outro. É quando você humilha o outro brincando. E Freud diz o seguinte, para ter o xiste é necessário o palhaço, que é a pessoa que você está falando mal, é necessário o acusador e a plateia. Precisa dos três. Se não tiver plateia, não está completo. Então cuidado, cuidemos-nos para que nós não nos tornemos plateia. Porque a plateia paga o ingresso também. Larissa querida, suas considerações finais.
6: Eu só queria agradecer muito a oportunidade, porque a gente sempre fala isso, né? É a pessoa que estuda, que expõe, que mais está precisando da lição, né? dos ensinamentos da lição. Então é uma oportunidade muito grande de aprendizado. Agradeço as considerações de todos vocês. Muito bom mesmo. Só isso. É criança que, por enquanto, é só uma. Tá, no... tá na barriga. As outras são bichos. Mas é que meu marido já mandou a mensagem As crianças no plural, hein?
5: Eu tô prevendo, Larissa. Brincadeira. Você tá no mundo, Luísio?
2: Dizendo assim, você está tendo a premonição, é isso, Silvia? Brincadeira, brincadeira. É, Silvia, vamos então aos amigos da internet, mas antes, gente, eu esqueci de apresentar o nosso quarteto fantástico. O Vitor Hugo, que organiza tudo isso aqui. O Pablo Medina, que está me saindo, melhor do que encomenda, além do podcast, veja como eu falo em inglês, diz, podcast, café do Evangelho Mundial. Ele que criou aquele, aquelas imagens lindíssimas do Passe Online e agora está criando a nova um novo, um novo, um novo logo para o Café do o Evangelho. É também o nosso querido Gabriel Vilverde, que está de vento em popa preparando o livro Café do Evangelho Mundial. E a Angélica Tiempo, bem, como o que eu vou esquecer? A Angélica Tiengo é a nossa gerente do Clube Livro com Café. E aí, agora sim, Silvia Freitas.
5: Olha, Larissa, um monte de comentário aqui carinhoso para você. E o último foi: você é uma fofa. <risos> Gratidão. E, e a Luísa, olha só: a gente tem um termo aqui de falar do Oiapoque, é o Chuí. E hoje apareceu o Chuí aqui. A Ana Zandonai, que está com a gente pelo YouTube, lá no Rio Grande do Sul, no Chuí. Muito bem. Estiveram conosco também Jorge Pereira Marques, Campos dos Goitacazes, Iane Pereira, Franklin Costa de Ilhéus, Helena Ladeira de Tapetininga, Jélica Tiengo de Niterói, Célia Bandeira de Melo de Muriaé, José Ramos de São Paulo, Ana Nery dos Santos Cataguases, Áureo Freitas Gilbar, Adália Monteiro Teresina, Carlos Eduardo de São Paulo. Ana Brito, de Teresina, Daniel Rosa, de Goiânia, Elizabeth Silva, de Seropédica, Elia Maria Cader, do Rio Grande do Sul, João Rocha, Cleide Buscarilli, São Bernardo do Campo, Edmundo César, de Portugal, João Luiz Silva, de Esteio, de Jesus Milagre, de Portugal, Daltriti Feira de Santana, Cleia Casagrande, Cirlei Aparecida, João Melo, do Paraná, Ivanice Câmara, de Carpina, Flor Bela Mogas, de Santarém, Estael Miranda de Ovo de Astolfo Dutras, de Célia de Paula, Célia Miranda de Ilhéus, Betânia Andrade de Teofilândia, Gilson Oliveira de Guarujá, Ivonei de Cordeiro, Hilda Silva de Portugal, Bete Alves de Invituba, Helena Vitória, Ivete Maria de Caruaru, Enésia Santos de Ilhéus, Cléo Campos do Rio de Janeiro, o Carlão, nosso amigo lá do Ceifa, Santos Dumont, beijinho para vocês você, Edilene Silva de Salvador, Célia Vieira de Tapetininga, Jacira Alves de Salvador, Glaucia Werneck do Rio de Janeiro, Ana Lúcia Furtado de Brasília, Carlene Reis Peixoto, Glória Oliveira de Rio das Ostras, Cida Lomba de Dracena, Eloide Oliveira de Barretos, Aventina Nascimento, Fernanda Bodarte e seu bebezinho Heitor, que ainda tá no útero, né, em Guarapari, é... Ana Lúcia do Auer, Jailza Silva de Guarapari, Gustavo Castro, Júnia Flores, Adriana Rangel, Edilene Silva de Salvador, Ângela Fonseca, Caroline Regia Lopes, Adilson Sacramento, Adalgisa Cruz, Conceição de Aracaju, no Sergipe, Deise Maria, Isabel Cruz de Portugal, Fabiana Áurea, Sofia Maria Luísa de Ubar, Fernanda Alves, Jaqueline da Costa, Bruna Aline Silva, Érica Leandro do Rio Grande do Sul, Amélia Garcia de Guarulhos, Ervane Soares, Carmen de Várzea Grande, no Mato Grosso, e Osirene Garcia da Silva, Judite Santos, Ana Guerrardi, Becan, Becani Madame, Denise Monteiro, que falou que não fica mais sem o café. E a Flores Bela Rocha. Um abraço para todos vocês.
4: Ok, e, e, e seguindo, temos a Sirlene Fonseca, de Portugal, o Maurício Alvano Pedro Leopoldo, de Minas Gerais, a Lourdes Souza, Estofo Dutra, Minas Gerais, a Olga Wild, Vila Velha, Espírito Santo, a Maria Tielque, a Santo Ângelo, a Rio Grande do Sul, a Leonor Paixão, Salvador, Bahia, Luciana Paz, Berto Tico, penso eu, São Paulo, Vânia Marota, a Maria Duarte, a Rosemary Cruz da Lagoinhas Bahia, Maria Pereira, a Roberta Bernardi, Itália, a Maria Nascimento, Bangu, Rio de Janeiro, a Valéria Pelucci, o Virgínio Mendes de Portugal, a Maria Ângela, a Marinalva Santos, a Nelly José, a Teixeira, Serra Espírito Santo, a Sara Ruela, deve ter feitas no nome também, o Renato Souza, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, a Maria Lomba Dracena, São Paulo, a Ágata está a dizer bom dia a todos, a Rita Silva, o Luís, o Luís Mendes, a Maria Silva Fortaleza, Ceará, a Maria Conceição, a Noeli Molina, Guarulhos, São Paulo, Luciano Mendes, a Maria Lourenço, a Sara Freitas... Ponto, ok. A Paulo Soares, está aqui, estou aqui a fazer uma duplicação. O Belo Horizonte Minas Gerais, o Norberto Martins de São Paulo, a Maria Ferreira de São Gonçalo, Rio de Janeiro, a Maria Ferreira de Curitiba, a Maria Amélia, a Marlene Grimalda é nossa comentarista, Vânia Queiroz, a Ren, a Renilda Cruz, a Leda Maria Salvador Bahia, a Marilu de Aguiar, a Tónia Nascimento, IBA. não sei se é, a existe, IBA ou deve ser o Bá, se calhar é o Bá, possivelmente enganou-se, Minas Gerais, a Vânia Madeira de Seropédica é ali vizinha da Sílvia, a Lindinha Torrens de Rio de Janeiro, Cifrosa Pereira de Minas Gerais, a Rosângela Santos Ribeirão Preto, Lúcia Paz, a Susana Albino de Portugal, a Leonor Paixão, a Cátia Borges, Bandeira Castro Michel Rafael, a Maria Ferreira de Portugal, Marilande Alves e eu, hein? Erinápolis, penso eu, Bahia; Pedro Gomes, a Maria Isabel de Portugal, a Minda Gomes de Portugal, Vanderlei Castro, Solange Rebetsi, a Rosana Santana, Márcia Gonçalves e com certeza que há aqui alguns nomes que eu que eu não referi porque tive aqui um pequeno problema na, na internet que deixou de receber os nomes das pessoas, portanto. Uh, façam a reclamação amanhã, mas eu só aceito uh, reclamações por escrito e só falo na presença do meu advogado. Como hoje não temos dia Marcelo, não vou falar. Portanto, a todos, um excelente domingo, como diziam os mineiros, um excelente domingo. Estou repetitivo e até amanhã, se Deus quiser. bem já a todos.
2: Eu acho interessante, ainda como o acerto está ele é criativo para caramba, é? eu penso que sou eu, sou o criativo eu só falo exemplo, do meu, da minha advogada como ela não está aqui, eu não vou falar <risos> muito boa essa muito boa, Chico então, meus amigos, vamos agora divulgar, tá chegando o dia olha aí encontros impossíveis é separado hein? possíveis. um espetáculo espírita virtualmente imperdível que dia? próxima sexta-feira 6 horas da manhã no Brasil 18 horas no Japão, em Tóquio, 19 horas em Prisma, na Austrália. Realização, Golden Light Spiritist Society, de Japão. Para você adquirir os ingressos, eu esqueci de colocar aí no rodapé, me desculpem, mas vai sair, tá aí, ó, cadê esse, esse, não, cadê, 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 aqui, ó, caiu, o ingresso você pode... É, Renato Prieto e Vitor Meireles. Pix 139-915-36974. Valor R$ reais Mesmo se você adquirir mais de um ingresso, você é, compre sempre depositando R$ 41,00, que é a maneira que a Casa Espírita utiliza para identificar que pertence à a, a, a peça. E também... Queremos informar que daqui a pouco, bem daqui a pouco, teremos aí a Joana de Ângeles, o curso livre e gratuito de psicologia transpessoal, em que nós estamos estudando o livro O Ser Consciente. Hoje vai ser sobre enfermidade e cura. É... Mais, 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 mais o quê? Então, e é isso, queremos agradecer a Jesus. Ah, não, amanhã, quem vai falar amanhã? Amanhã, será? Vamos saber quem é. Olha aí, pessoal, quem vai estar amanhã? Falcone, Armando Falcone. Ele é de Juiz de Fora, Minas Gerais. O estudo é, são 79, em combate. O bom combate, hein? O bom combate, como nos afirma Paulo. Que o Mestre Jesus nos envolveu, de luz e de paz e que ele nos, nos abençoe nesse que é o primeiro dia da semana. Fique aí é, no próprio canal que você está, que daqui a pouquinho começaremos, então, o curso gratuito de Transpessoal com a nossa Luiz, Joana de Luz.
4: Luiz, eu posso só dizer duas quadrozinhas? Sim. Então, vou lá, ah, Deixa
2: eu tirar aqui o... o bom, diga lá, Chico.
4: Então, purifiquemos, Emmanuel nos exorta, que para Deus sejamos um vaso, a fé sem obras é morta, estamos aqui, não é por acaso, que de forma idónea, para que Deus nos possa usar, não sirvamos de forma errónea, que o Evangelho nos possa purificar.